0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами новый выпуск подкаста просто о продажах. И сегодня у нас в гостях Иван Фоменко, директор по инновации компании «Лазерный центр». Привет, Ваня. Здравствуйте. Ну, можно менее официально, у нас всего лишь подкаст, а не какая-то передача на первом канале. Смотри, давай сегодня поговорим с тобой о продажах, и я думаю, ты больше занимаешься маркетингом, чем продажами, ну, наверное, да. Наверное, да. Ну, ладно, давай тогда немного начнем. Скажи, пожалуйста, кратко о себе. Ну, естественно, тебе больше опыт в продажах.
1: Что продаешь? Как продаешь? А, Иван. Работаю я в сфере продаж систем лазерной обработки. То есть продаю я станки. Продаю их уже последние 12 лет. А, работаю я работаю в компании, которая называется «Лазерный центр», и мы являемся лидерами в России по продажам станков а, лазерной обработки. А, в компании я занимаюсь большим спектром задач, а, продажа маркетинг, в принципе, тоже входят в, в круг моих обязанностей.
0: Угу. А с точки зрения продажи, что это для тебя? Творчество, система, процесс, который можно как сказать, упорядочить, или это всегда что-то новое и неизвестное?
1: Ну, я думаю, что есть два подхода к тому, что такое продаж, вот как ты говоришь, там что-то такое творческое или что-то такое в виде алгоритма, системы и так далее. А, при этом в качестве там основополагающих это стоит взять того, кому, кому это мы, кому этот вопрос задаем. Если мы говорим про руководителя предприятия или руководителя отдела, начальника отдела продаж, то продажи на музыку, конечно же, это система. То есть тут работают всякие механизмы, связанные со статистикой, что, как бы, может быть, действие не очень эффективное, но помноженное на много что количество раз дает какой-то процент эффективности. Вот. И важно строить именно систему, которая будет функционировать качественно. А если мы говорим про менеджера по продажам, да, человека, который непосредственно общается с клиентом, то это, наверное, не только система, но и, конечно, набор каких-то личных качеств и достоинств, и, соответственно, скорость мышления там, и так далее, все это влияет. И, условно говоря, менеджер по продажу, ему хочется там, из 10-10 да, продать, а Понятно, что и руководителю хочется из 10-10. Конечно. Но, но все мы понимаем, что надо, в общем, минимизировать расходы и максимизировать результат. Поэтому, дай бог, если как бы 8 из 10, это неплохо. Неплохо. Но опять-таки, что такое 10, да? Может быть из 1008, да, если мы там по какому-то самому широкому спектру берем.
0: Понятно. А, смотри, ну, тогда давай, может быть, вернемся к части маркетинга, да, как начало продаж. Что вы делаете как маркетинге Считаете ли вы эффективность маркетинговых компаниях? Как считаете?
1: Ну, надо, прежде всего, сказать о том, на каком рынке мы работаем и как мы вообще, наверное, себя тут на этом рынке чувствуем и что мы делаем. А, в целом, рынок высокоточных систем, да, он немножко отличается от рынка йогуртов, наверное, и... Я не знаю, рынка в создании веб-сайтов. Сама по себе продажа, она редко бывает вот как-то спонтанно, быстро и так далее. Опять-таки, под словом продажа, если мы вот зашли в магазин, uh -huh. нам продали пальто, мы четко понимаем, что мы заплатили деньги, получили пальто. В а наши так называемые длинные сделки у нас происходят. То есть, клиент сказал да, мы думаем, что все, в кармане. Но потом какая-нибудь тендерная процедура, потом а, какие-нибудь всякие юридические формальности, да, и, и, и в принципе вот от момента, да даже получения денег на счет еще ничего тебе не говорит, потому что может а, потом прийти какая-то комиссия там и так далее. И казалось бы, как это все связано с продажей? А с продажей это связано тем образом, что на этапе продажи ты должен все эти подводные камни предусмотреть и, продумать, как как это все сделать, оформить, согласовать с клиентом таким образом, чтобы все это обтекалось. И ну в качестве там не знаю примера могу сказать, что вот мы когда что-то покупаем, вот такое не очень значительное, и там поставщики, как говорят, что там, те у нас условия, эти преимущества и так далее. Я как в шутке всегда говорю, это все не важно. Важно, чтобы вы нравились нашей бухгалтерии. Посему, э, вот как бы шутки шутками, но э, вот ну, мы привыкли говорить о личностных каких-то вещах, что менеджер по продажам хорошо говорит, там отлично говорит. Но, ну предположим, по нашему сегменту вот 30% продаж это конкурсы. 30% просто
0: чисто юридическая процедура да, где да, да. качество не важно. где в
1: принципе продать может тот кто просто соответствует конкурсной документации uh -huh. вот и в этом смысле конечно да можно как бы на, на этапе подготовки этой конкурсной документации а, как-то работать uh -huh. с, с клиентами какие-то уникальные вещи всегда говорить но там, будем откровенны, да, что мы всегда это все делаем честно, открыто, и э, не всегда наше какое-то там желание что-то прописать, оно, оно во-первых, как-то срабатывает, а во-вторых, ну, вообще возможно. Поэтому э, вот такая вот сложная получается ситуация, где знание юридических формальностей, опыт вообще э, связанный с работами госзаказчиками, с большими предприятиями, э, вот это все необходимые знания для продавца если да, ты хочешь. они неожиданно,
0: то есть продавать <сих> не обязательно, при, важно При знать... этом при
1: всем и угу. все инструменты, связанные с личностным подходом, да, прямым общением с клиентом, они тоже все работают, то есть ты должен понравиться. Вот, но ну, проблем вообще масса угу. и путей их решения тоже, наверное, не один. Ну, давайте
0: мы поделимся, я думаю, самое интересное,
1: как... Ну, что может быть, я не знаю, полезно, да, то есть с точки зрения, вот, Выстраивание, не знаю, какой-то стратегии не стоит надеяться, что если вы там возьмете крутых продавцов, которые там 20 тренингов прошли, 50% из них сами преподавателями были на этих тренингах, да, выстроили отдел продаж, поставили клевую мотивацию, замотивировали, начали там странички, директы, опубликовали, и все, тут же пылись продажи. Поются, в принципе, лиды. Это да. А дальше возникает, как бы, масса проблем. Ну, первое, это как бы конкурентная ситуация. Таких как вы много, ну не много, но есть какое-то количество и, соответственно, вам нужно выделяться. Понятно, что вы об этом подумали заранее, сформировали свое коммерческое, ну, предложение рынку, не коммерческое, uh -huh. а предложение рынку рыночным, да, что называется, есть, есть за что вам платить деньги, вот, но в этом смысле поговорили с клиентом, с клиентом получили там 3 да. Ну, дело, дело в том, что, <смешно> да, в том, что как бы, ну, максимум, что вы сможете получить, это отправить ему договор. Он пойдет своему начальнику, этот своему, этот своему. Э, ну, если мы говорим про все-таки оборудование, которое mm -hmm. дорогостоящее, и решение о закупке этого оборудования принимается обычно через три человека от того, кто его вообще смотрит. Mm -hmm. а, посему как бы, э, этот 3D надо получать еженедельно. В течение длительного времени, да, подниматься по ступеньку вверх, наверх, наверх, и если это возможно. Бывает, это и невозможно, но тогда, получается, через, так сказать, агентов влияния вы все это пытаетесь улить. В нашем случае, что хорошо, у нас хороший продукт. Он сам себя, в общем-то, продает, и, ну, мы стараемся, как бы, просто не испортить то, что уже заработано годами, да, и об этом всячески рассказать. И, ну, по факту мы... Еще такой важный момент, кстати, можно отметить, что почему вот как бы и маркетинг, и продажи все в одном. Дело в том, что мы не очень большая компания, потому что в целом, наверное, больших компаний в России, которые занимаются инновационными продуктами, не так много. Единицы. Да, может, Яндекс только. Яндекс, мы Да-да-да, вот. Которые еще это все железо воплощает вообще, наверное, не так много. Так вот, Важно иметь связь между тем, что э, слышит продавец сервисный инженер, и э, человеком, который э, конструирует и создает это оборудование.
0: Да, мы об этом еще не говорили, что должно быть и, что в вашем случае должна быть обратная связь между ну, тем. Вообще-то
1: это, это, в принципе, э, ну как я понимаю слово маркетинг, ага. э, оно больше не про продажи, а больше про то, чтобы предоставлять рынку то, что будет продаваться. То да. есть, ну, в идеале мы получаем какими-то способами э, информацию о том, что людям надо, и это делаем, предлагаем, и они, о, это мне надо, покупают. Ну, кстати, Стив Джобс так не стал делать, просто предложил, убедил, что это им надо. Да-да-да. Поэтому есть нюансы. Но, в целом, если говорить вообще о товаре, тоже можно сделать замечательный товар, но никому не нужен. Да. Можно сделать замечательный товар, но… Криво о нем рассказать. То есть э, ты можешь как бы очень подобно рассказать технические характеристики, но о том, что просто человек, я не знаю, будет в свое время и деньги экономит, он это не поймет из, из этих технических характеристик. По а, а поэтому, соответственно, необходима четкая связь: угу. что людям надо, а, каким образом это можно воплотить. Часто небольшие модернизации конструкции программного обеспечения просто, ну, открывают новые рынки. И то, что, в общем, мы предлагали одним людям слегка модернизировав, уже как бы оказывается надо и другим. Поэтому вот, вот это вот э, в наших в нашей компании в целом часто встречаются небольших компаниях связь между тем, что какой фидбэк идет от клиента и как э, формируется вообще изделие, которое предлагается рынку. Uh -huh. Это вот ну, Краевольный камень. Ну mm -hmm. да, многие об этом забывают. Ну, чем больше ты становишься, тем более независимы становятся отдельные отделы, конструкторов, там, разработчиков и так далее. И uh -huh. тем сложнее просто вот, э, перемещать информацию от э, человека, у которого есть проблема, до человека, который может изначально ну, избежать uh -huh. этого, поменяв ПО или станок, uh -huh. как-то модернизировав, потому что ну, представляете, вот позвоните в мегафон, да, пожалуйтесь, что вам не нравится. Дойдете вы до тех людей, которые определяют это. Я думаю, что вы, в принципе, там доживого человека ну, минут, да, минут, не Через полную политику. Часа, как... Ну да, вот. Или Ну, и оно и понятно, что как бы для больших компаний угу. важнее именно система, как работает, а не гибкость, гибкий подход к клиенту. Хотя все мы пишем клиентоориентированность и так далее, но каждого в логотипе да на самом деле это как бы ничего подобного но ага. с другой стороны опять-таки у нас есть менталитет в стране мы э, не сильно готовы требовать готовы требовать чтобы у нас было там это именно клиент интенсивность мы готовы 20 минут повисеть на телефоне там и так далее
0: ну да это же правда
1: вот э, ну вот то есть первый такой ага. момент связанный с эффективным маркетингом, как я считаю, вообще с эффективными продажами, это надо слышать своих потребителей. Обратную связь передавать. Да, да. В нашем смысле, это очень, в нашей компании это очень ярко задействовано. У нас есть через сервис канал, который говорит о том, чем люди недовольны, через продажи, которые, казалось бы... Какой канал через продажи? Очень простой. Человек говорит, сделайте мне так, я uh -huh. куплю. Uh -huh. И продажник приходит и говорит: вот есть такая задача. Uh -huh. Мы хотим денег, мы ее решаем. Мы <свят> хотим денег. <свят> Нет, если мы ее решаем, то не хотим денег, не решаем. Ну, вот опять-таки берем менталитет русский, да? А я вот, там технический инженер, вот мне там дали задание, там я там что-то конструирую. И вот приходит информация про. А надо так, клиент хочет так. А с чего это я должен напрягаться, как бы? Вот у меня планы были, там на дачу uh -huh. съездить там, uh -huh. и так далее. Мотивация моя, она вообще не завязана за то, что мой продукт должен быть удобный. Кто мне вообще за это деньги платит какие-то? Мне там, за часы работы, за проекты закрытые платят, на количество чертежей, не знаю, которые uh -huh. Вот. Ну и занимается. Появляется, как бы, такая ситуация, что вот. Ну как, Вы, в принципе, с этим все знаете. Вот каждый, я думаю, сталкивается, что. Ну, за да. что не любят менеджер? Они напродают такой фигни, которую потом знакомый, хрен знакомый. сделаешь, да? да. Вот, и продажников, да, вот наобещают какой то а я потом делаю. Вот. Но ä, люди, как бы, которые с низшей ступени на это все ну не с низшей, а с технической стороны на этой свете, они один момент не учитывают, что ä, ситуация, когда они наобещают, а ты потом делай, это вам повезло. Угу. А ситуация, где они обещают, а конкурент уже сделал и показывает, uh -huh. вот это реальность. Uh
0: -huh.
1: Надо к человеку приходить уже с тем, что его устроит, а не, с, не со словами. Что ну, там это сделаем? Да, со слова тоже хорошо, без слов никак. И дай бог, что вам поверит, и вы много на это делаете, как бы говорите, что у нас опыт, там, и так каких-то вот вещах, где, ну, в принципе, если вы сделаете что-то на заказ, индивидуально, костюм, вам не могут изначально показать как вы будете в нем сидеть да? только виртуально каким способом. но в целом надо вот немножко опережая идти как бы рынок, ну, вот, 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 в инновационной uh -huh. сфере как uh -huh. бы, так, если Яндекс месяцок полдеет и перестанет что-то разрабатывать и нам предлагать, через месяц мы все забудем про этот Яндекс, потому что если ну да, каждый день, день будем... то да, да, да. mm -hmm. какие-то новые сервисы, какие-то новые функции и так далее, они, для них это, это вопрос выживания. Uh -huh. Если вы сковородки производите, для вас это не столь принципиальный момент. Ну я
0: думаю, что там даже если то инноват, не знаю, ручки, или какие-нибудь суперпокрытия, или что-нибудь подобное.
1: Конечно, важно, да, вы можете там увеличивать, но просто не столь принципиальный момент, вот. Посему, как бы, вот мы на такой, знаете, находимся на на границе между архаичной структурой машинного производства Советского Союза, где э, есть четкое понимание функциональности mm -hmm. и новыми вызовами, где есть четкое понимание потребностей людей. Mm -hmm. И вот эта наша вот способность к компании на вашу потребность предложить нашу функциональность, э, она в принципе нас и определяет как либо лидеров, либо аутсайдеров. Mm -hmm. э, вот. Соответственно, первый, ну, вот этот момент, он, в принципе, многогранный о том, что можно, а, анализируя информацию mm -hmm. от клиентов, да, mm -hmm. ты ее вносишь как бы в свой продукт. Но ее можно не только в продукт носить, то есть продукты широкие, как как бы вообще в организационные mm -hmm. там структуру компании, чтобы это все эффективнее делать. Вот, поэтому в моем понимании маркетинг это самое главное, потому что маркетинг, нам мой определяет все. То есть то, что будет покупать клиент, это все определяет. Кто у нас должен работать, сколько они должны получать, что они должны делать? Это в моем понимании. Но, конечно же, не стоит уменьшать там и значимость продаж, производства и
0: так далее. Ну давай, да, тогда перейдем не больше к продажам. Если у вас какие-то, может быть, планы по продажам, как вы их выстраиваете, сами себе ставите руководитель назначает.
1: Нету. Повезло. Сколько продали? сколько продали? Ну. Мы просто такая, как бы, специализированная компания. У нас, во-первых, идет оплата труда и мотивация всей компании, она зависит от всех общей выручки. Ну,
0: достаточно разумно, что тогда в этом случае получается меньше а, проблем между инженерами и продавцами. Потому что инженеры становятся заинтересованными <связанным> в том, чтобы продать. В
1: этом смысле меньше проблем там, это не моя работа. <связанным> да, угу. то есть что это я буду это делать там и так далее. Угу. И, в принципе, там, вон там, ни хрена не делает, дофига получает. Да? Потому что, как бы, ну, там он по какой-то особенной схеме идет. Или там повезло, ему какие-то клевые клиенты попались, а мне нифига не клевые, поэтому uh -huh. вот не мне. Не... Вот каких-то таких внутренних взаимоотношений, атмосфера в коллективе от этого, конечно, лучше. И получается, что у вас не важно, кто заключил сделку. Да, вообще не важно. И в принципе, касается у нас длинные продажи, у нас часто бывает не один, а пять человек работает над сделкой. На, на одной продаже. Да, при этом uh -huh. ну, каждый, даже не то, что у каждого там свой этап, а просто физическое присутствие там uh -huh. в офисе, есть срочный вопросы, и человек на него uh -huh. срок, ну, оперативно отвечает. Uh -huh. Вот И дальше получается, что как бы Плюсы очевидны, но есть и минусы, с которыми приходится бороться, это как с человека вытащить сверхусилия, как с человека заставить работать, а не в компьютерные игры на работе играть и так далее. Когда все, в общем, делают, а ты можешь сильно не напрягаться, то… Это же
0: вопрос да, к генеральному директору, к лидеру ну, компании.
1: Вопрос, что за человек у тебя работает и так далее. А бы кого, получается, не возьмешь, да, и на какие-то там, может быть, простые задачи тоже там могли бы набрать mm -hmm. каких-то низкооплачиваемых, условных таджиков. Но не получается, потому что это все равно будет часть коллектива, и как-то это будет разрушать общую концепцию. Вот, поэтому если плюсы и минус, это ни в mm -hmm. коем случае не, никакая не рекомендация, кто как, как бы кому удобно как жить, тот так и живет. Вот, но отсюда как бы вытекает соответствующий план продаж. То есть подразумевается, что каждый делает по мере своих усилий и, ну, как бы пришел человек и работает, день закончился рабочий угу. идет домой спокойно, угу. без каких-то напрягов, нету того, что дедлайн надо, я там продал один станок, а надо пять, что мне делать, где мне искать этих клиентов и так далее. Так как мы лидер рынка и давно уже ими являемся, то по сути, у нас даже нету холодных звонков и вообще работы с какими-то там, ну, в целом, uh -huh. то, что вот холодный клиент называется, нету, потому что э, достаточно большой поток, мы смогли, в общем, создать запросов на наше оборудование э, теплое. Uh -huh. Ну, и поэтому получается такая схема, что люди интересуются, а, ну, продавец как бы должен продавать. Раньше было вообще все хорошо, то есть люди просто интересуются, и ты просто говоришь ладно. Счет, ладно, ладно так, будет, так, уж быть. Быть, так уж и быть, я тебе продам станок. <свят> уболтал в чем-то без Но потом просто стала большая конкурентная среда, и такой подход почему-то не работать стал. А, оказывается, что люди, которые вокруг нас, они тоже что-то научились делать и какие-то варианты предлагать. И их не надо особо уголтывать, чтобы они вам продали станок. <свят> Ну и, соответственно, вот с каждым, даже не годом, а месяцем, uh -huh. все мы как-то оптимизируем, оптимизируем и идем уже в сторону такой, э, не знаю, более коммерци... коммерциализованной структуры отдела продаж, когда, может, мы все-таки будем, ну, диверсифицировать, может быть, по стране разбивать эту сеть, и тут уже в этом смысле, как бы, каждый будет сам за себя, вот как, как наработал, так и продал. Ну, это пока как бы так, в планах посмотрим. Пока, в принципе, мы по-прежнему являемся лидерами рынка, и, особых каких-то там проблем, связанных с тем, что завтра у нас перестанут покупать оборудование, мы не видим. Наоборот, есть новые идеи, новые какие-то э, возможности наши, которые мы можем предлагать, и пока в этом смысле все хорошо. Так что плана продаж нет, э, но есть общее настроение, что продавать надо, чтобы всем что-то кушать. Угу. То есть, значит, никаких показателей эффективности в том числе
0: тоже нет. Сколько там было входящих запросов, Сколько из них было продаж, где сайтах они отвалились. В этом
1: смысле, как бы, они просто не на менеджера идут, а на компанию в целом. Uh -huh. То есть мы анализируем каналы, да, какие-то там. Источники клиентов. Да, 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 через, uh -huh. через сайт там пошло и так далее. И мы видим, что ну, это тот, ну, вот, вот в данном смысле как бы проводит, как, проходит у нас анализ того или иного ой, того или иного канала, по которому к нам идут клиенты вот, и, соответственно, если там видим какие-то новые варианты, мы как-то дорабатываем какие-то вещи, которые нас не устраивают, мы что-то меняем и так далее. Но э, так как, э, как бы вот эта связь маркетолог-продажник у нас, в принципе, во, всей, во всем вот этом нашем замечательном отделе продаж есть, поэтому люди, которые общаются с клиентами, они же формируют условно внешний контент. То есть они влияют и на сайт, и на печатную рекламу, uh -huh. и на рассылки и так uh -huh. далее, поэтому у нас… Мы подстраиваемся под систему, которая вот есть на рынке нон стоп, да, mm -hmm. в реальном времени, по сути. И э, ну, мы можем как бы там понять, эффективно она или неэффективно, но все, что можно сделать по повышению эффективности, мы вроде как сделали. Потому что мы. Ну, И делаете, соответственно, каждый да, день, да, значит, да, получение да, вот этой да, обратной да, связи. Да, да решили какую-то задачу, тут же выложили ее на сайт, тут же, в общем, человек, который с такой же задачей ее увидел и, и, и пришел к нам.
0: Ну, в общем, получается достаточно интересный подход, да, когда продавец, он не только вот именно должен, условно говоря, отработать входящий звонок и да, договориться, а он, получается, обработает всю цепочку, вот влияние того, что есть на сайте, как он продает, как заключается
1: договор, какие там будут тендерные и нетендерные ну, взаимоотношения, будет это влияет на продукт. Даже если там еще чуть подробнее сказать, Почка, на самом деле, очень длинная. Uh -huh. И в нашем случае, вот квалификация продавцов, она такая, как бы, ну, внушительная, на мой взгляд. То есть, это люди же, которые и э, готовят информацию, по итогам которой, получается, у нас и тендеры, uh -huh. это люди, которые э, согласовывают договора с uh -huh. той или иной степенью формулировки. Да, конечно, есть внешние у нас эксперты, которые там консультацию получаются. Но по сути, действительно, продавец у нас ведет, как, как менеджер проекта, ведет вот все этапы. Uh -huh. От там, первоначальных каких-то знакомств или там, демонстрации оборудования до вот, формирования там, бывает больших объемов документов и так далее. И потом э он же, пообщавшись с клиентом и поняв какие-то недостатки, э формирует уже какие-то, может быть, правила внутри компании конструктивные изменения, по софту изменения, на сайте может, что угодно может поменяться, ну, для того, чтобы мы больше продавали, и станки наши были лучше. Угу. вот Но ну, опять-таки, не надо думать, что там взяли молодого сотрудника, он там пришел, вообще все не так делается и давайте. Нет, это, конечно, проходит определенные фильтры и цепочки, но в нашей компании как бы слушают.
0: Ну, это здорово. Давай вернемся к вопросу, что честно, сказал, мы отвлеклись несколько про агентов влияния. Uh, поясни, что это, кто это, как вы с ними работаете, как вы их создаете Очень непростая ну, такая вещь
1: мне кажется такой термин устойчивый uh, как, с кем мы общаемся мы общаемся с клиентом, но клиент это как бы не, не один человек часто бывает, а это большая организация и uh -huh. лицо, принимающее решение о покупке часто бывает не тот, с кем мы общаемся и даже зачастую это так uh, Ну простой пример вот, у вас есть секретарь, которому вы просите там заказать воду, да, в офис. А вы сами как бы не смотрите, какая вода, где и так далее, это смотрит секретарь. Но платить угу. или не платить, понимаете вы деньги. И вот менеджер по продажам, общаясь с вашим секретарем, по сути, из вашего секретаря должен сделать себя. Правильно? Да. Вот взять его, запрограммировать, задать, как бы, все вопросы, получить все ответы, ага, и, ага. И, и чтобы этот секретарь подошел к вам, и вы задавая ему вопросы, получали те ответы, которые. Секретарь и вот как будто это вы говорите с той же интонацией, с той же последовательностью, с той же убедительностью. С той же убедительностью. Да. Ну вот, по сути, это вот агент влияния, uh -huh. то, что мы воспринимаем. Uh -huh. ну к сожалению или к счастью, что как бы обучение продавцов, что там какие-то методики, это все влияет и на потребителей тоже. Люди, которые покупают оборудование, они часто вот занимаются тем же самым, что и вы, uh -huh. и отлично понимают, когда вы там пытаетесь ними <laughs> манипулировать и так далее. Вот. Поэтому ну, у нас основной упор на такое, скажем, на консультирование технологическое, то есть мы mm -hmm. там, доказываем, показываем на примерах именно вот решение технических задач, что мы хорошо uh -huh. все делаем. И, ну, человек просто uh -huh. видит, обычно это инженер, и вот с инженерной uh -huh. точки зрения, что. Uh, все замечательно, все хорошо, никаких претензий нет. И когда он это для себя сформирует, такое uh -huh. мнение, uh, он уже своими словами более квалифицированно для той отрасли, где он работает, вот передает ту информацию для людей, которые принимают решения. Uh -huh. Ну, бывают чести, дяди у них, которые, Ну,
0: понятно, бывают да, да знакомые да, 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 которые там, не совсем коммерческие которые, условия. Которые тоже агентами влияния уже других структур являются. Да, 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 есть такого рода. Вещи. А как у вас проходит? И приходит ли у вас подготовка к встрече? Какая-то предварительная работа, не знаю, изучение соцсетей клиентов, ну, с кем встречаетесь,
1: или все у вас менее формализовано? Ну, ну это как бы работа менеджера непосредственно, и тут уже все силу его интеллектуальных способностей и ответственности это все происходит. Есть, опять-таки, специфика. Дело в том, что зачастую менеджер по продажам раз в 50 компетентнее клиента о том что ему нужно то есть именно специфика вашего рынка да это специфика нашего рынка то есть ну как бы запрос клиента в среднем такой вот я что-то где-то там слышал вот про, про, Мы напомню uh -huh. про лазер общаемся вот про лазерную там маркировку вот нам сколько стоит ну, похоже,
0: у нас примерно так же ситуация происходит.
1: Вот. А, ну, если тупо начнешь задавать вопросы, ребята, а что вы вообще делаете, зачем вам это надо, да? То есть пытаться как-то зацепиться за какую-то информацию, зачем ему это надо, какую пользу он хочет с этого получить и так далее. Вот, то, ну, да, слушайте, там мы что-то делаем. Скажите сколько стоит, я там передам быстро и все. Посему, как бы. А... Часто приходится с того, что а вы как бы вообще представляете, что такое лазер, и начинаешь плавненько читать человеку лекцию. Потому что такое лазер, и как он ему может быть полезен. Ну, обычно там через 3-4 предложения человек в среднем понимает, что он не сильно компетентен в этой сфере, и спокойно выслушивает. И вопрос уже ты задаешь, да? А что вы будете делать? А как быстро вы хотите это делать? И предлагаешь уже какие-то варианты. Посему, э -э -э, ну. Вот что можно подготовить. Надо выявить вот эти потребности, на которые ты потом будешь давить. Мы пытаемся это как бы выявлять. Нужно посмотреть там должность, чем занимается, какое предприятие и так далее. Но по большому счету одним и тем же группе клиентам нужно одно и то же. И ну вот я как бы лично считаю, что подготовка должна вот акцентироваться именно на личности того человека, с которым ты общаешься, uh -huh. дабы вот как мне важно, чтобы бухгалтерия моя спокойно была, так вот этому человеку важно… У меня, кстати, пример такой был, что ли? вы
0: пример, самый интересный.
1: Человек говорит, вы знаете, у вас плохое оборудование, оно вообще ужасное, просто как бы такие станки делать нельзя. И ты думаешь, ну что такое вообще, ну там, скорости, производительности, качество, что такое, я не знаю, габариты какие-то может быть, ну блин, там… Тысячи, ну, тысячи станков продано, как бы, и так далее. Вот. Ну, думаешь, а вы там кто? Ну, я там с завода, вот, мы покупаем оборудование, просто, ну, вот думаешь, человек там. Ну, понятно, значит, внешний вид вряд ли там дизайн какой-то, кнопочки, красота вряд ли. Вот, пытаешься. А потом, как бы, выясняется: да вы представьте, станок ставлю, мне рабочий идет и вот эту лампочку отламывает. А вот эту кнопку гвоздодером на и к себе в карман. И, то себе. плохой станок от хорошего отличается только тем, что от хорошего станка сложно что-то отломать. Да, уже. Соответственно, ну, и, и таких, вот, вот про это надо бы как бы вот неплохо <говорит> узнать перед, перед общением с клиентом. Ну, как бы статус человека, с которым ты общаешься, полезно, да, знать, что опять. Ну, ну, это как бы вещи связанные с продажами там. О, о них и говорим. Есть люди, которые там достаточно там ограничены, и ты начинаешь там какими-то лазерными терминами оперировать, они тебе просто как бы вы сейчас с кем-то да, говорили, а, да, на каком языке? а есть люди, которые там на ставишь термин, он так, ну, тим... ух ты, я там что-то в институте помню такое да, да, было, да, да, и как бы вот он... На одной волне становится. А, ты в его глазах становишься специалистом, Ну, угу. надо вот отгадать тут вот. Посему, я вот считаю, что, конечно, готовиться надо, но в нашей сфере часто можно что-то продать и без подготовки.
0: Угу. А, окей, давай тогда, может быть, вернемся к тому... Ну, больше, дально про выставки, вы все-таки продаете очень много на выставках, ну, или, точнее, с помощью выставок. С помощью выставок,
1: да, значит, больше 20 выставочных мероприятий у нас в среднем за год проходит, иногда больше, иногда меньше, но в среднем больше выставки на месяц у нас приходится. Иногда вот бывает 5 мероприятий одновременно проходят в разных частях страны нашей. Так как мы не сильно... Фокусируемся на холодных звонках, то uh -huh. есть не обберем там базы каких-то заводов, там предприятий не обзвонил их, их с желанием что-то условно втюхать, то э, создавать, в том числе, вот этот поток э, тепленьких тё, клиентов. Тепленьких да, э, нам позволяют именно выставочные мероприятия. Э, для нас это интересно, потому что тот продукт, который мы делаем, он и многофункциональный, и, скажем, применив во множественном количестве отраслей, причем один продукт. Uh -huh. Поэтому для нас интересно не только те, кто приходит на выставки, но и те, кто стоит на соседних стендах рядом с нами. Uh -huh. И зачастую, как бы, вот упор на это и делается. Ну, положим, мы вот машиностроительный сектор, поставляем оборудование, А есть выставка металлообработка, машиностроительное оборудование, там, всякое металлообрабатывающее оборудование. Uh -huh. И ну, мы, мы, по сути, обрабатываем металл, имеем право там стоять, но люди, которые, это станкостроители, основном, uh -huh. и там тоже… Они ну, же значит, да, клиенты. Они же наши клиенты. Uh -huh. Поэтому, соответственно, ну, выбор выставки – это то, что uh -huh. эта выставка должна… не только тот, кто туда придет, наш клиент, uh -huh. но еще и тот, кто там стоит, наш клиент. Вот. Ну, а дальше просто… Ну, Тут вот тоже как -то такая работа выставочная, надо людей на выставку загнать, потом принять, потом показать, объяснить. На выставке, получается, есть своя небольшая такая Нет. воронка продаж. Ну, конечно, да, выставка это отдельное маркетинговое мероприятие, ага. так же, как, не знаю, рассылка какая-то, у которой есть какая-то эффективность. Ну, часто ее сложно посчитать, потому что человек может увидеть нас на выставке, а через 5 лет купить. Ага. И, ну, конечно, интересно то, что было 5 лет назад эта выставка, и ты сегодня купил. Туда-то эффективности нам добавила, но все решения мы за это время уже про эту выставку Сказали, приняли. Да, ага. конечно, это вот, бывает. Просто, ну, опять, uh -huh. специфика долгих продаж, поэтому, uh -huh. а, ну, вот, и, и есть как бы проблема с оценкой эффективности выставки. Но у нас, в принципе, совсем оценка эффективности всех каналов Uh -huh. uh, ввиду долгих продаж. Uh -huh. uh, да, сегодня
0: получилось, нам необычный выпуск. Вот, поговорили о таких совершенно нестандартных продажах, где больше не продажи, а где больше консультации и помощи в тендере. Ну, давай под конец тогда самое интересное, где наиболее эпик фейлы, так сказать, где облажался в продаже, в сделке, что-нибудь такое наиболее интересное. Ну, или наоборот, где вот действительно гордишься собой, как а, ну,
1: э, можно я таких несколько нюансов просто. Э, значит, наши станки просто стоят в Китае. Кстати, mm -hmm. в Китае стоят? В Китае поставят станки, да, круто. Да, это вот, дальше, самые крутые станки и самая распространенная вот эта вот лазерная обработка, она в Германии. Uh -huh. Uh -huh. Наши станки стоят в Германии. То есть в этом смысле это как китайцы, не знаю, дешевый телефон тюхать uh -huh. или кроссовки, вот так же немцы лазер продать. Uh -huh. это... Вот, а последнее интересное, это наш станок стоит на Сейшельских островах. Ну, надеюсь, хоть в командировку съездил, поплавал. Сервис-инженер, да-да-да, сервис-инженер. Причем у нас там был такой мем рожден, когда человек сфоткался на пляже, такой лежит, фотографирует море, пляж и две ноги. И вот он разместил ВКонтакте. Иногда бывают такие командировки, из которых не хочется возвращаться. И тут человек ему присылает озеро Селигер зимой, лес бескрайний, сугробы дикие и два валенка. Ага. Иногда бывают такие командировки, к которых очень хочется возвращаться. Не хочет. Да. Ага. Чтобы иметь в виду, значит, там едете вы на поезде, потом на автобусе, потом на электричке, потом на такси, до пристани и два часа по льду пешком. Вот это то место, где стоит, соответственно, завод. Вот, так что, ну, задача много всяких интересных, но в основном вот связанных с забавной ситуацией по поставке. Правда, а
0: с точки зрения, там, продаж каких-то переговоров?
1: А, ну, недавно человек пришел, э, стыдно просто было, поэтому запомнил, значит, э, вот там общались, причем он так пришел, зашел, Иван, мы там с вами где-то встречались, да-да-да, сел там, мне там два вопроса, там, у вас там гарантия какая на станок? Я говорю, ну такая ну понятно, а как быстро делать? Ну, а у вас Wi-Fi есть, Иван? Слушайте, ну вот вот здесь нет wi как могу там с телефона как-то. Да Нина, я тогда сам. Я говорю, а зачем? Да деньги хочу перечислить. Ничего себе. Я говорю, а договор договор. Да, это все формальности так. На самом деле это проблема потом была. То есть человек деньги перечислил, нам бухгалтерия ко мне приходят, а что за деньги вообще? Я говорю, да мы договор. А причем договор там они еще посогласовали там немножко, там юристы какие-то То есть деньги уже есть, а за что нет? Uh -huh. Вот, так что, а мне неудобно, видите, как бы я человеку даже Wi-Fi не смог, да, чтобы видеть. <свят> да, у тебя несколько минут, а ты ему Wi-Fi пожалел. Да, 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 вот так. Ну просто человек там общался, да, это уже сам все изучил. Uh -huh. А, ну, о том, какие бывают клиенты, значит, есть у нас человек, который работал в одной компании с нашим оборудованием, перешел в другую и там очень щепетильно, как бы вот. Так. А потом мне по него рассказали, что как он покупал э -э, станок для лазерной резки большой. В общем, он там по объездил, по всем возможным предприятиям, на каждое предприятие он приезжал, все линейку измерял, давал задания, задания делали, он эти задания собирал, приезжал домой, все вот результаты сравнивал, под микроскопом смотрел, выбрал оптимальные по цене, по качеству, к ним приехал, скажите, что вы против этих, скажете, скажите, что вы против этих, ага. все мнения собрал, суммировал, выбрал одних, приехал к ним, давайте договор, давайте ДКП, дали договор, дали ДКП, по сетям поискал, кто работает с этим станком, нашел оператор, оператор сказал, первые три э, месяца хорошие, потом ломается и не купил. Ничего себе. То есть, по сетям искать пользователя станка, ага. найти, позвонить ему. И тот говорит, ну, поработали, первые место полом, и не купил. Вот, вот, вот таким людям тоже приходится продавать как бы, но тут в данном смысле главное им не мешать. То есть, да -да. Вы, вы уже их как бы вряд ли чем-то поможете, потому что они вот а так человек, и сразу сказать, что есть не так. Вот, чтобы, в общем, для него не было неприятных открытий, ах, вы меня тут хотите, сразу сказали, он все понял, уже про это забыл, потому что, на самом деле, тут, наверное, даже ему не важно купить хороший станок. А ему важно как бы проявить свою компетенцию, не разобраться. Ему, ему это, знаете, как, как квест решить. Он, он занимается этим, как, как головоломкой, когда решает, ага. вот он такую штуку. Вот ты ему даешь эту головоломку, не обманываешь себя и так далее. И он даже не факт, что вот именно по каким-то техническим характеристикам ага. в вашу сторону, потому что там где-то его обманули, пытались что-то скрыть, он это выявил и все, как бы крестик на них поставил. Вот. Ну, опять-таки, надо давать у Не, не обманывайте
0: и говорите правду.
1: Да Нет, давайте то, рассыпать. что нужно. Кого-то нам можно и слегка там приукрасить.
0: Ну, тут каждому дальше и сам. Окей, спасибо большое, Ваня. До встречи в эфире. И надеюсь, скоро будет следующий выпуск подкаста. Всем пока.